0: Olá, você está ouvindo São Elas, um podcast para a gente conversar sobre ser mulher nesse mundão. Eu sou a Adriana Moura e
1: eu sou a Cláudia Santiago.
0: Queimar até o fim. Deixar de funcionar por exaustão. Tudo isso já seria um transtorno se estivéssemos falando de uma máquina, um eletrodoméstico ou coisa do tipo. Mas e se estivermos falando de nós, seres pensantes, ativos, criativos, como a vida acontecendo a milhão?
1: Já imaginou zerar suas energias físicas e emocionais e ficar sem condições de trabalhar? Pois é, estamos falando de burnout. Estamos falando de um síndrome caracterizado pelo esgotamento profissional, que hoje atinge 32% da população do Brasil e que precisou ser incluída pela OMS no Código Internacional de Doença o CID. E os sintomas? Não são apenas emocionais não, viu? Além da depressão, ansiedade, desânimo, falta de motivação, criatividade, vem tantas crises de enxaqueca, fadiga, pressão alta, dores musculares e uma série de transtornos que acabam com a produtividade, em muitos casos, até a vontade de levantar da cama.
0: Mas o que leva a nossa mente e nosso corpo a bugarem desse jeito? No episódio de hoje é disso que a gente quer falar.
1: Oiê! Uh, uh, bom dia, boa tarde, boa noite! Hoje chegamos!
0: Deus. Chegamos mais uma vez aqui para
1: conversar com nossas queridas e queridos. Sim, e hoje o tema vai ser, assim como que eu digo, meio que tentar aliviar. A nossa atenção, porque as mulheradas estão tensas né Muito
0: tensas. Tá todo mundo
1: nervosa, ou elas estão descontroladas. Lembrei até então, da música. É verdade, verdade, tão descontrolada. Verdade. A gente tem aí passada por. Mulher sempre trabalhou, né? Muito. né uhum. Principalmente agora a mulher moderna. Ela, né, ela vem trabalhando bastante, então a gente está sempre aquele termo de dizer estressada, cansada, exausta, nervosa. Sobre nervosa, sobrecarregada. Esse é a bandeira que a mulherada tão carregando e que a gente tem que olhar com muita atenção. E é por isso que a gente veio trazer um tema que eu particularmente aprendi, vivi né, e estou aqui é, como também causa a viva, sobre isso a gente quer falar sobre o que? Síndrome do burnout. Burn Você já ouviu falar sobre isso?
0: Sim, ouvi, não vou mentir, recentemente, não é uma coisa que sempre ouvi, acredito até que, que tem se falado muito mais agora pela incidência Sim. de casos, né? É, tinha sempre aquela noção de que é, é mais um título, mas que não era é, como eu descobri fazendo pesquisa, né, pra gente faz aí pra, pra escrever o roteirinho que a gente segue aqui, de que é uma doença mesmo, catalogada né, e ela é um CID, né, então uhum. você consegue um atestado com uma numeração, você consegue dar entrada num, num pedido de auxílio no NSS ou seja, não é uma invenção não é uma coisa que dizem que você está é uma doença já é,
1: catalogada,
0: né? Sim,
1: e tanto é que é, ela é recente, né? Como a Adri falou aí, porque burnout ela vem da palavra: se você não sabe, de esgotamento. E a gente vai explicar um pouquinho sobre isso, porque às vezes você fala assim, ah, então eu tô cansada, estressada, então eu tô com burnout. Não, é um pouco, é um nível mais acima aí. Sim, na droga. É, na tradução livre seria queimar, que,
0: queimar, né, queimar até o fim, quer dizer, você se esgotar mesmo como você falou. Mas com que que diferencia do cansaço normal, do estresse normal, do excesso, do excesso normal, né? Porque o burnout ele é especificamente para o estresse, o
1: esgotamento profissional. Né? profissional, especificamente ligado à profissão, mas aí você pode perguntar assim, ah, Cláudia, mas eu não trabalho fora, eu trabalho dentro de casa, com os filhos, também pode acontecer também o burnout, Sim. então e é como a Adri falou, ele é recente, né, antigamente não se estudava muito isso, era só ligado diretamente a cansaço, a um estresse, a um mas agora, como a Adri comentou aí, hoje ele é o CID, ele é uma é uma doença catalogada de, de psico, é, da, na, da medicina, e que ela começou é recente, gente. Agora é em 74 que foi é, colocada a, mon, a monoclatura de, é, de síndrome de burnout. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse esgotamento e a pandemia co, colaborou muito com isso agora é, para esse síndrome. né? Então, André, é o seguinte, ó. Então, quando a gente fala em burnout, a gente sempre tá. É, só para reforçar para vocês aí. É a questão do trabalho. Então, assim, independente se você trabalha em casa, se você trabalha numa empresa, numa escola, mas a gente sabe que o burnout está presente, é algo para ser assistido com muito cuidado, porque pessoas estão sofrendo por conta disso, principalmente as pessoas que são aí muito perfeccionistas, que não querem mostrar que é fraca, que quer mostrar suas metas, só que tem um limite disso daí. Porque senão você vai acumular, acumular, acumular... E esquece que o principal disso tudo é você, é você, mas Sim. ninguém...
0: Sim, porque se você Sim. adoecer... Porque o burnout, como a gente tá falando, é uma doença catalogada... Ela tem um CID, né? Então, você, se você precisar de um atestado, ele tem ali uma numeração já... Se você precisar de um auxílio pelo INSS, você vai conseguir... Porque é uma doença catalogada né então Sim. é você tem que cuidar que você fica doente você vai acabar não produzindo
1: nada né é, e aí é tal também está falando agora aí você pode perguntar assim mais Cláudia como que eu vou chegar na minha empresa e dizer que eu tô com síndrome de Burnout eles vão achar que eu sou fraca que eu tô dando migué que eu tô dizendo é dando corpo mole é, corpo mole no no emprego uhum. gente olha existe o cansaço Existe a estafa, mas quando começa a perder o, perder o controle e os sintomas começam a aparecer, tipo dor de cabeça excessiva, dor insônia. de estoma, insônia, falta de concentração, o nível de estresse muito alto. Você perde o desejo, às vezes, até de levantar da cama, só de pensar, de ir para o trabalho, já te cria uma sensação de angústia, Isso, é fadiga. É
0: é fadiga, o coração dispara eu já tive isso eu não, eu não tive o burnout especificamente não cheguei a ser diagnosticada mas já trabalhei numa empresa que eu fiquei por um triz é que eu fui demitida dessa empresa mas assim, Ué? eu tinha isso de acordar, o celular despertar eu acordava e falava não acredito que eu estou indo para aquele lugar e uhum. arrastada, e o que que acontece gente? você vai sendo minada aos poucos né? Hum. você vai se esgotando, a sua motivação vai para o beleléu, se você trabalha na área criativa, você não consegue produzir e a cobrança lascando, é, né? é. você tem meta para alcançar, você tem trabalho para entregar, o cliente cobra, o seu chefe cobra, né? então assim, você vai pegando cada vez mais coisas para fazer, e não uhum. consegue dar conta, e aí dentro de você você tá, começa a se cobrar de não dar conta, ou seja, vai
1: virando uma bola de neve, né? É, porque a gente tá falando aqui, a gente não tá falando assim, ah, eu não gosto do meu emprego, né? Não é só isso. Não. É o acúmulo de tarefas que você fica sobrecarregado. Então, assim, é, a gente viu isso muito acontecer agora na pandemia, porque principalmente com as mulheradas aí... Que trabalhava fora, e aí tinha a babá que tomava conta das crianças, tinha a faxineira, talvez que tomava conta da casa, de repente essas babás não estavam mais, essa faxineira não estava mais, a professora também não estava lá, Sim. e essas mulheres tiveram que dar conta do, das tarefas de casa, mas o acúmulo de coisas estavam chegando do marido, né? Do companheiro, da companheira, e aí, e dos filhos. Então, assim, muitos profissionais, né? passaram, agora que passa na, pan, na pandemia, dentro do home office, sofreram e muitas vezes nem perceberam que estavam aí é, sentindo o síndrome do burnout e tá tendo sequelas agora também. Sim. Então é bom a gente ficar de olho aí. Né?
0: Na pandemia né a gente teve um, um aumento significativo né, da, do Sim. número de pessoas doentes. né Então assim, é uma doença que já vem há um bom tempo e hoje a gente ouve falar muito mais Além, né, do número de casos ter aumentado mesmo, porque por conta da internet e tal, então a gente consegue ter mais acesso a, a, a essas informações, né? Mas o que acontece, a pandemia contribuiu, porque além do seu... Bom, todo mundo foi afetado de alguma forma, né? Psicologicamente falando, quando não fisicamente, né? Por pessoas, como a gente já falou, de gente que teve doença ou que teve na família, perdeu um ente querido e tudo mais. Mas o que acontece... As pessoas no home office produzem em casa, você perdia a hora, produzia muito mais. É hum. tudo pela internet, então o chefe mandando mensagem fora de hora, mandando mensagem Ui. qualquer hora pra você, né? Então, os grupos de WhatsApp bombando. Então, Sim. você na sua casa acabava produzindo mais. Vou fi... Ah, eu já tô aqui mesmo, vou sentar lá e vou fazer. Ao invés de eu fazer é. amanhã, vou fazer hoje. Então, ao invés de você trabalhar 8 horas, você já tava trabalhando 12 hum. Né? aí a mulher especificamente, como a gente está aqui ressaltando, aí em casa tem criança, é, tem que ajudar a criança com, a, com o ensino remoto, a criança chorando, criança que não está na escola, aí a casa para arrumar, o almoço para fazer, enfim, uhum. para a mulher e, foi uma eu, eu, carga eu...
1: muito maior. E, e sim, uma coisa Adri, assim, você tá falando agora de todo esse, esse acúmulo de tarefa que a gente acabou tendo, é, a gente também, eu, acho, eu vou falar isso por mim, a gente não percebeu isso né? porque agora é fácil a gente falar, ah, não, quando a mensagem chegar, não responda ah, quando o chefe mandar cobrar alguma coisa não responda só na hora do trabalho só que a gente nunca tinha vivido isso Sim. a nossa, essa galera nós estamos aqui hoje, você está me ouvindo a gente não viveu isso E de repente, estoura a pandemia as relações entre empregado e empresa mudaram é. e não tinha um manual de instrução as coisas só foi tuchando, tuchando, tuchando E aí você falava assim, meu, mas se eu não fizer, mas ele depende de mim. E, e essa sensação de altruísmo que a gente tem, que às vezes nos acaba nos prejudicando, tipo assim, não, mas eles precisam de mim. Não, eu tenho que fazer, só eu sei fazer. Você não sabem nada. Se você não fizer, vai ter alguém para fazer, de repente. Então, é, só que a gente mãe. não parou pra pensar. A gente achou que a gente era único. Por exemplo, o meu perfil é assim, de ser, né, de ser controladora, de, 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 de assumir a rédea. Cara, isso me prejudicou e muito, e eu não sabia dizer não. Então, assim, chegou a aula remota, eu trabalhando de manhã, de tarde, de noite, dormia pensando, acordava, era aluno, era mãe, era coordenação, lá, 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 lá. Mas eu achava que estava tudo bem. Chegou o um momento que aconteceu, eu olhava e sentia medo de olhar para trás do computador. É Cara, eu surtava e eu não podia sair, eu não podia sair porque estava dentro do lockdown. Aquela coisa, né, você
0: ouvia o toque do, de mensagem chegando, o coração já acelera, você fala, mano, tomara que não seja porque eu já vou ficar nervosa, já vai dar um gatilho ali em mim, da ansiedade, né, e, e são, engraçado, que bate na cabeça e já passa no físico. Eu, por exemplo, minha mão fica suando, eu fico com a boca seca de nervo, de vontade de, às vezes, falar alguma coisa que você não vai conseguir, não vai poder falar, então... Respira, respira, mas esse respira conta até 10 e guarda pra você. Isso vai enchendo aquele nosso copinho lá é. e uma hora você é. explode, né? É. Então, como a gente falou, né, o significado da palavra que é queimar, né, o burnout queimar e tal, é exatamente você chegar no seu limite, você, tipo, virou, é um, eu tava lendo um, um psicólogo que fez uma comparação que como se a gente fosse um palito de fósforo. Então, você acende, aquela chama tá ali viva e tal, mas ela vai apagando, apagando, ela apaga de vez.
1: A né? então a gente
0: de... tem que tomar cuidado com esse estar apagando se você perceber Sim. que você está apagando é hora de você parar, falar o que, que eu vou fazer a demanda está demais, vou ter que conversar vou ter que me é, avaliar, me auto avaliar e falar não, não está na minha hora de trabalho desligo a cabeça e vou fazer uhum. outra coisa ah, mas meu é. chefe fica feliz, me fala você é maravilhosa, porque você fez na... <risos> fora de hora beleza, se você é bom profissional você vai continuar
1: sendo no seu horário Entendeu? Isso, que não pode perfeito. você adoecer e nem trabalhar mais. É, porque você doente, você não só afeta a sua vida profissional, né? A gente afeta, e como a gente sabe, a mulher é muito mais cobrada dentro da empresa, né? A gente sabe disso da sociedade que a gente vive, e aí a gente acha assim, não, a gente tem que dar conta de tudo. E sabe uma coisa que tá valendo, Rodrigo? A gente tem esse uhum. assim, a síndrome... Do burnout, mas ela é entrelada com algumas coisas que. É, é, pra gente parar pra pensar. Por exemplo, essa coisa da mulher guerreira. Da mulher guerreira. Pode, pode, pode mandar que é eu é mato no peito. Gente, é, pode mandar que a mãe aguenta. Uhum. Gente, a mãe tá
0: com on. Isso. Como é. a mãe ficou on? Né? É,
1: para, gente.
0: Para a mãe, com isso. muito tempo on, de, pode ficar off e feio.
1: E feio, né? Gente, isso é então, assim, esse negócio de guerreira... Ah, eu sou guerreira, eu sou a poderosa... Ah, não sei o quê, gente... Se você não estiver bem mentalmente, fisicamente... Como a Adri falou agora... Você vai ter problema sério... E aí lidar com essa fraqueza que é super natural do ser humaninho... Uhum. A gente vai dar conta... Então, assim... Tanto é que até a Adri trouxe um dado até interessante... que Até me assustou, né, Adri? A questão do, do MSS... Sim. Olha só, gente, você é uma ideia que quase 50 mil pedidos no NSS. 500. Perdão, 500 mil. Gente, olha só a de
0: solicitações disso. de auxílio NSS por burnout. Então, gente, Estão é uma nada. doença. Não é, ó, às vezes a gente tem mania de, de deixar algumas palavras meio prostituídas aí. Então, estressa. Ah, tô estressada porque tá nervosinha. Não, isso você está irritada, né? Sim. O estresse também é uma doença. A depressão não é tristeza, gente. Depressão é uma doença diagnosticada e que requer tratamento. Sim. O burnout que estamos falando aqui, qual que é a diferença? Ela é uma depressão também, porém, vou, é, especificamente com relação à sua estafa profissional, tá? Profissional. Então, uhum. é, vamos tomar cuidado aí, porque é uma doença mesmo. A empresa vai ter que. Vai ter que te dar uma licença, você vai ter que entrar Sim. com o do médico, e se por mais de 15 dias você vai ter que entrar no MSS... Tá? É como se você uhum. tivesse sofrido um acidente quebrado uma perna. É a mesma coisa. É. Só que, né, é, não vamos comparar casos e casos, mas assim, o burnout ele mexe com o seu emocional, que todo mundo sabe o quanto é difícil aí de você colocar em ordem, né? Todo mundo já passou uhum. por qualquer situação que seja, que esteve um desequilíbrio emocional, é difícil de você voltar. E esse excesso, se você não cuidar, ele vai pro físico. Então, tudo isso que a Sim. gente acertou aqui. Só fadiga, só pressão alta. Coisas, tem coisas que depois você não consegue reverter. Você vai medicar pro resto da vida. Porque é. o burnout, né, como ele é uma doença, ele tem que ter terapia e medicação, tá, gente? Não é brincadeira, Sim. não. E dependendo Sim. do que você somatizar. Ah, então eu fiquei com uma pressão lá nas tampas. De repente você não vai voltar mais, você vai ter que tomar, além do, do, do medicamento para ajudar o seu burnout especificamente, para sua pressão
1: arterial por resto da vida. E aí? É, entender também, né, Adri, que quando se fala de doenças é, é, assim, né, de, de ligada com a mente, não entenda isso como mimimi, sabe? Sim. Falar com terapeuta, falar com o psicólogo, falar que eu tô, tô com um problema de saúde mental, como a Adri falou, como, é como se fosse quebrar uma perna, catar de um rim, de um fígado. Não é mimimi, porque a gente, a sociedade hoje tá tão frenética de produzir, 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 meta, 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 algoritmo, é Instagram, é curtida, que a gente fica no mar, num, né, no mar tão revolto uhum. e a gente esquece que a gente não aguenta, a gente precisa de um time, a gente é. precisa de descanso, a gente precisa de olhar para dentro e falar assim, peraí, eu vou dar conta? Se você acha que não vai dar conta, diga não, eu não quero, eu não vou.
0: É, tá aí outra
1: questão, difícil. né, que acho que vale até um, um um
0: episódio nosso aqui, que é, você sabe ah, dizer não? Ah, não boa, é? boa, Até ver agora. Verdade. Você sabe, porque é muito difícil, dizer não ah, é um exercício também, porque uhum. ali, ele, a, você fala, não, engloba muitas coisas. Enquanto profissional, você pensa, será que eu vou começar a ser colocada de lado? Será que eu vou entrar naquele saquinho do funcionário mala? Do funcionário que a hora que eu precisar eu você estar na lista do corte? né uhum. Porque você ser muito solícito, você, nossa, tô aqui, porque deve, ir, é visto a camisa. É, é claro que você tem que ser. Você foi contratado, você viu, viu ali... Tudo que a empresa vai precisar de você, se aceitou, beleza, ok. Mas cuidado com o excesso. E cuidado é. também para ver se o seu empregador não tá sendo opressor, né? É. Se ele não tá pedindo Foram. mais do que foi combinado e você não está conseguindo dizer não. É.
1: Não, é. é verdade, porque assim, é, é o que a gente já vem falando. Eu acho que nesse momento de, de, de que aconteceu essas mudanças na, na nossa vida por conta da pandemia, as empresas, não vou lógico generalizar, mas elas não tiveram cuidado de tratar o seu empregado porque precisava metas e números e vendas e o que você é mais, e não cuidou, cobrou cada vez mais e às vezes até de uma forma indireta, ameaçando, olha, cuidado, olha, às vezes você não é a tipo da, do perfil que é o que vai para frente, que toma sede mas uhum. é aquela pessoa que tipo assim... Retraída, é pessoa, né? É, é mais retraída e é, começa a acumular as coisas e aí começa a ficar doente por quê? Porque tem alguém te oprimindo, te jogando carga, te ameaçando. Isso é sério, gente. E eu acho que também é o um momento também, de começar a rever algumas coisas, para você não se tornar refém de uma carreira profissional. Talvez Sim. é o momento de você, opa, se essa empresa está fazendo isso, será que não está no momento agora de eu chutar o balde, dar uns 180 graus aí, rever alguns conceitos? Sim, porque primeiramente é a sua saúde. Gente, a gente não vai levar nada disso no caixãozinho, viu gente? Só pra avisar. E, assim, é, e agora
0: você tava falando aqui, eu, eu fiquei pensando, né? É tão sério isso? E, eu, e que eu lembrei de outras coisas que não são profissionais, mas assim, do, quando você pega ranço de uma coisa, Nossa né? Senhora. Então assim, o que acontece? Às vezes você vai ficando tão saturado dentro de uma determinada empresa, mas porque a empresa é tóxica pra você... Que você acaba desistindo da sua profissão. Porque você fala, meu, eu não aguento mais trabalhar com isso. Por exemplo, você que é professora. Que tá numa empresa, de repente, que tá te oprimindo. Que tá fazendo você é, produzir muito mais do que foi contratado. Muito mais do que você aguenta. Que você fala, meu, eu não entro mais numa sala de aula. Eu não quero Sim. mais...
1: Pode Você acontecer isso,
0: isso, né, eu citei o um exemplo aqui porque é o seu cargo, é. mas pode ser é. com muitas outras coisas, né, tipo, eu não quero é. saber mais de, de trabalhar no shopping, por exemplo, eu é. trabalho em qualquer lugar, menos no shopping, porque é estressante, porque eu trabalhava numa loja tal, eu não aguento nem sentir o cheiro do McDonald's, não tem umas coisas assim que a gente fica, é. né, uhum. Então, e vem
1: atrelado, né? Às vezes a gente não percebe.
0: E olha que judiação. Né? Às vezes, às vezes você, acha... você se formou numa coisa que era o seu sonho, ralou é. pra fazer ele um curso, uma faculdade, que seja, enfim. E às vezes joga tudo pro alto por causa de uma empresa ou de um empregador, sei lá, um coordenador, um chefe que te explorava e que não soube olhar você, né? Não soube perceber que você tava ficando doente, além de ser um explorador, né? De ver que você tava ficando doente e também você... Percebendo, gente, os sintomas? Vamos dar uma parada. Será que eu tô cansado porque essa semana tá um pouquinho mais difícil? É só essa semana mesmo? Tô tendo evento, é umas quem trabalha no comércio, ah, é porque é dia das mães, é um, datas comemorativas, você que é professor, ai, ah, tô encerramento de ano, é uma loucura, né? Planejamento, ou começo do ano, planejamento, não sei o que. Será que é isso? É uma etapa ali que exige mais? Ou será que você é mesmo? Colocou a primeira e não saiu mais e foi só acelerando, e aí como é que fica?
1: Né? É, na verdade, assim, é isso, é, tem momentos e momentos, né? Então o burnout ele, ele é um momento que você, é, você perde realmente o controle do trabalho, das tarefas, né? Você, uhum. A sua vida pessoal, a sua vida emocional não é mais prioridade. O que é prioridade é, 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 o fazer. é o fazer. É o fazer, é o fazer, é o fazer, é o fazer, e aí você chega nesse esgotamento. Tanto é que é, eu, eu tive isso no momento da pandemia, porque é, a, o Bernal estava pesquisando, ele atinge muito os profissionais ligados, quem trabalha com pessoas, Sim. Tá? não é o público com pessoas. Então, o prof... aí eu estava pesquisando quem, quem são essas profissões. Aí aparece né o professor, o agente, né? os profissionais da saúde e os policiais. Por quê, gente? A gente lida com gente. E é tudo muito rápido, as coisas são muito... Os resultados são é diferentes, não é número. Eu, por exemplo, sou professora, o meu resultado não é a nota do aluno.
0: Uhum.
1: A gente acha que é, mas não é. Sim. O 10, o 9, o 2 do aluno não é o meu resultado. O resultado é, é quando aquele ser humaninho, ele consegue entender a minha disciplina, aquele conteúdo, ele tem um crescimento pedagógico. Isso não tem como mensurar. E assim... É, e médico. É e numa sala de aula específica. O médico específica. da saúde, né? O médico da saúde, ele tem que curar. Gente, olha, tem que curar alguém. Não vai sair mais ou menos um policial na, na, chamando uma ocorrência. Ou, é, ele pode levar um tiro, ele tem que resolver um problema, ele tem que conter uma agitação. Então, essa cobrança da, 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 do meio leva ao estresse muito grande. E é o um momento que você vai ter que... Ah, isso eu posso, eu não, eu não dou conta eu não vou fazer, não é pra minha égua eu vou e outra, gente uma coisa que eu aprendi por experiência própria eu aprendi na marra, viu? é assim, delegue funções é, delegue peça, peça alegue, ajuda peça ajuda. ajuda eu sou virginiana Gozinha Adri a gente Verdade. acha que consegue tudo nas costas, né, a louca né? Não, pode deixar que eu faça, claro, não, deixa que eu faça, se eu não sei, eu vou procurar e vou saber, mas de uma forma insana, e isso me prejudicou muito, pede ajuda, divide a tarefa, fala pro seu coordenador, olha, eu não sei fazer, pode pôr alguém para me ajudar, eu uhum. não vou conseguir fazer, fale, porque se você não falar, meu amigo, a empresa, ela só quer saber assim, bom, você ela deu conta... Senão ela consegue fazer. É e a
0: gente especificamente, que nós duas, a gente sofre muito porque a gente é perfeccionista. Então Nossa. você faz e desfaz mil vezes. Escreve, apaga, escreve, apaga. Faz a arte, não tá bom. Coloca 50 cores, aí quando você vai ver, volta na primeira cor que você já tinha colocado. Então, né? é. E fica naquele looping de eu, vou, eu não quero fazer bem feito, quero fazer perfeito. Né? Uhum. E às vezes tem muitas coisas que o bem feito já tá maravilhoso. Mas não, uhum. eu quero fazer perfeito, eu quero ser perfeita, não posso errar. Eu tenho muito isso. Eu odeio errar, é. eu odeio que não ficou bem feito, eu odeio que não deu tempo. Então, é a hora que você se desgasta pra você dar conta. Às vezes, não é nenhuma demanda. Olha só o que me veio agora. Nem sempre é uma demanda externa. É uma demanda interna. Nossa, mesmo, né? Eu a fiz muito terapia. Né? Nossa. Por que que eu me cobro tanto? Verdade. Porque, às vezes, a pessoa, Verdade. para quem eu estou trabalhando, para quem eu estou produzindo... Metade do que eu fiz, ela já achou ótimo. Só que não, eu é. quero fazer mais o dobro, entendeu? Pior. Quero fazer mais um pouco, porque eu posso, porque eu sei que eu posso fazer melhor, mas será que há necessidade? né é. Então, assim, a gente tá e falando aqui, colocando pior. muito na conta do empregador, da empresa, e... mas também, vamos olhar um pouquinho pra gente, será que eu não tô me cobrando e fazendo além
1: do que é necessário por, por conta própria? É. Né? e é legal isso, eu aprendi na terapia que você falou aí, quando eu comecei a ter esses, essas coisas e a gente não consegue olhar pra gente às vezes né? a gente só olha pro outro e aí eu às vezes eu falava assim, quando eu tava no meu álgido, né? quando eu tava muito mal com relação ao síndrome do burnout e eu falava assim, ó 10 horas eu vou parar, 10 horas eu vou falar não, não vou atender mais ninguém chegava uma mensagem eu sabia que eu podia responder no outro dia eu tinha, eu tinha certeza disso mas o que eu fazia? Eu respondia. Aquela 10 horas que eu ia tomar um banho, jantar, comer, alguma coisa que eu ia fazer, isso já era uma hora da manhã. Eu não tinha comido, eu não tinha tomado banho. Uhum. Eu estava estressada. Já, já me preparando para acordar 5 e meia da manhã no outro dia. Gente, qual corpo que aguente, Sim. que mente é essa que aguente? Resultado. Eu tive crise de ansiedade, o sobrepeso, né e aí... É, a, tudo me irritava e eu, no final sabe o que acontecia? Eu me achava incapaz, eu me achava inútil, eu me dei pouco, era a sensação que eu tinha.
0: E aí o que acontece? Além de você pessoalmente estar afetada, estar doente, você começa a afetar as pessoas à sua volta. Então, Sim. se você convive, né? Na sua casa, na sua família, se tem filhos, tem marido, se tem mulher, enfim, seja lá o, quais, são as pessoas que, né, quais são as pessoas que convivem com você, elas também vão ser afetadas. Primeiro que Sim. elas vão ver você doente, quem te ama não vai ficar feliz. Segundo que vai sobrar pra todo mundo, você tá explosivo, você tá uma grossa, você tá uma escrota e sai atirando pra todo mundo, né? Normalmente quem tá perto que vai levar, né? Uhum. E, enfim, então... É... É, vai virando uma bola de
1: neve você fica é, ó, você, doente, noção, você fica prostrada é assim, e você
0: afeta as outras
1: pessoas olha aí é, e, e olha só, e é verdade porque assim você tem uma ideia que no meu caso eu acho que muitas pessoas vão identificar que por exemplo assim, a gente é mulher tem a sua vaidade de arrumar o cabelo pintar a unha eu cheguei ao ponto de eu não ir na manicure porque eu já pensava, eu já fazia a conta na minha cabeça ou eu perco meia, uma hora na, na manicure Ou uma hora dá pra fazer Três aulas. Aí. Eu não entro pra manicure. Ah, eu tinha que ir no. sei lá, é, eu tinha que ir no supermercado para não sei o que. Eu não ia no supermercado porque eu falava assim, bom, se meia hora eu gasto lá, meia hora eu consigo fazer uma pesquisa, ler um artigo. Olha a loucura. Hoje, com a terapia eu consigo dizer assim, esse é meu tempo. Eu perco hoje, assim uma hora, uma hora e meia na manicure. Eu me permito... Você, a Adri falou, é, a gente que é criativo, a gente precisa do descanso mental, uhum. né, do seu trabalho. Independente do que você faça, gente. Você é criativo, ser humano criativo. E aí, como que você vai ser criativo se você está... Ocupando a sua mente com tudo ao mesmo tempo. É. Então, aonde é. você vai descansar? Pô, se permita se cuidar na academia, numa caminhada, numa corrida, numa assistir um filme, fazer a unha, fazer o cabelo. Cara, dá o seu tempo. Sim. Diga sim. sim pra você. Diga sim pra você.
0: É o que a gente tá falando, né? De ter... que são as terapias. É... outros tipos de terapias, né? Além da que você vai pro psicólogo, pro psiquiatra, uhum. né? Então, que são, que são coisas que você usa para o seu bem-estar, que para muita gente futilidade. pode ser futilidade, que seja você, ah, vou comprar uma brusinha. Mas que delícia, se você gosta, né, dar uma banda no shopping, entrar numa lojinha, entrar na outra, comprar mais uma brusinha, né, e fazer uhum. só a unha, e ter aquele momento ali, bater papo com mulherada que você nunca viu na vida, né, e falar uhum. da novela, e falar, você viu a Anitta, você viu não sei o que, você viu o mendigo, você viu o menino tapa, e aí, o que você achou, uhum. né, são coisas pra você distrair, pra você dar risada, que, que vão aliviando a sua mente né, então assim, uhum. ah, não é, não é voltar pra vaidade, ser consumista, não é isso que eu tô dizendo, mas quer cuidar de você, então às vezes se você parar pra fazer uma unha que seja, fazer a raiz do cabelo, é, é o momento que você tá ali relaxando, tá se divertindo, né, a vaidade é importante, a gente já falou isso aqui também, né, de, é. de não você não, é, é, é o seu cartão de visita, né, então, você tem que estar bem por dentro, por fora. Então, você cuidar da sua aparência é também você cuidar do seu corpo, por que não? Sim,
1: né? é. é isso, né? Descansar, relaxar, desfrutar, não pode ser um segundo plano. E tem que ser também parte do processo, uhum. né? É, se reencontrar com o seu próprio centro, eu acho que isso é o mais importante, né? Você... E outra, isso está ligado muito direto para quem sofre do símbolo de burnout, é, essa questão do sucesso o sucesso gente vamos colocar aqui entre aspas tá porque o sucesso ele é individual é, e às vezes a é. dimensionam aqui ah então se eu fizer isso pro meu chefe se eu fizer isso bater tal meta até até a meta pessoal isso quer dizer que eu sou melhor não é isso gente é, O sucesso ele é respeitar é se respeitar ter essa consciência de que eu eu posso perder eu posso avançar eu posso dar um passo atrás mas não me tornar vítima dessa minha carreira profissional
0: enquanto você tava falando aí, é, me ocorreu, eu não lembro onde, mas foi essa semana aí por esses dias, em, em alguma conversa que agora não me foge aqui mas que alguém uhum. falou é, gente, a gente tem que ver que ninguém é insubstituível é uma não falinha é. tão clichê mas eu é já vou falar de novo isso aqui né, nesse podcast que o, que o que é clichê é porque é real né? então essa coisa, você pensa assim meu, a empresa não fica sem mim porque se eu sair, eles estão ferrados porque eu sou a pica, eu sou top eu faço perfeito, meu, eles podem até dar uma sambada no começo mas eles vão encontrar alguém pra te substituir sim, por mais sim. querida que você seja, por mais eficiente que você seja que você seja a melhor amiga do seu chefe né, não adianta que se precisar vão te substituir sim, e às vezes vão encontrar alguém até melhor que você, sim. então vamos descer do pedestalzinho aí, de, né, de se achar e tal, né, e não, eu não posso baixar a bola aqui também, eu tenho que produzir eu tenho que mostrar que, se ele falou que eu sou a pica, eu tenho que falar que eu sou a pica todo dia mesmo, palmas pra mim então, cuidado ah. também com isso, porque no fundo, no fundo,
1: substitui sim, enfim. Além de ser insubstituível, a gente tem que lembrar uma coisa, nós somos finitos, nós não somos infinitos. Então, assim, a gente tem um prazo de validade, sim, no sentido, assim, é, tem um tempo, então a gente tem que viver isso com a maior qualidade possível. Gente, a gente a está gente vendo aí, é, como a Adri falou, né? a gente vive num mundo de informações, a gente tem a internet que é o nosso, a nossa janela do mundo, então a gente está vendo muitas pessoas... É, adoecendo né? não que isso não existia antes, sempre existiu, só que agora, agora tem nome, as coisas têm nome têm cara Sim. as é, influenciadoras, gente... né Cláudia Também.
0: É, as influenciadoras é importante né? a gente, a gente falar procurando. aqui que as influenciadoras, é. embora muita gente ainda tenha preconceito e faça piadinha influenciador é uma profissão hoje em dia as pessoas trabalham é. com isso elas estão é. saindo dos seus empregos formais da CLT para investir nos seus perfis, né? E elas produzem muito, o tempo inteiro produzindo, produzindo, produzindo. É uma influenciadora que é grande, ela tem muito, muitas publicidades para fazer, né? E aí vai virando, uhum. né? De novo, vou falar de bola de neve: você vai, canto mais, vai vindo, você vai, é dinheiro, é bastante dinheiro, todo mundo quer ter dinheiro. Então vai aparecendo Sim. empresa te procurando, ah, faz mais, ai, ah, pego, pega mais essa pego. E assim, as empresas cobram, você tem, né, ali tempo pra produzir, concorrência, se você não fizer, tem a, a outra blogueira lá, vai fazer. E aí, então, uhum. é, a gente tá vendo também entre elas aí quantas e quantas, né, que a gente acompanha, que a gente vê, deu uma sumida. Aí daqui a pouco volta, ai, gente, eu queria contar o que aconteceu, <risos> e aí vai dar um depoimento, super triste, de que. Né, que teve burnout, que cansou, é, um né, burnout. que estafou, que, que ficou é. É, doente, que teve que ir para psiquiatra, psicólogo, teve que medicar, enfim, né, tantas Sim. coisas. Né, é, é muita demanda, é, tá difícil pra todo mundo. Então, o que, que a gente tem que fazer? Ficar se policiando o tempo inteiro, se observando e dar uma brincadinha mesmo. Ou, olha, pensa é, é, assim,
1: meu é, vai, vai dar tempo, é. hoje não vai dar entendeu é, Sabe, eu tô bem nessa vibe mesmo assim Hoje, é, eu acho que depois de tudo que dos, dos perrengues que a gente vai passando E vai aprendendo E eu hoje, eu tô bem nessa vibe assim Vou entregar sempre com maior qualidade Aquilo que eu tenho que fazer Vou fazer sim, vou pesquisar, vou estudar Mas hoje a minha prioridade Sou eu, sabe Então assim, se eu não der pra fazer Eu vou chegar na né, Se alguma, alguma coisa acontecer Até recentemente agora aconteceu algo que era muito corriqueiro né? acontecer, tipo assim, dava um problema e eu perdia, eu tentava resolver o problema do outro. Só que não era eu para resolver, eu ficava resolvendo o B.O. do outro. E aí eu fui, eu respirei, gente, olha, olha o momento de, de, de elevação espiritual agora, hein? Eu cheguei e falei para a pessoa e disse, assim, olha, eu não estou conseguindo fazer tal coisa que você me pediu, porque eu não tô conseguindo ter acesso, um exemplo. E eu falei assim, olha, estou perdendo o meu tempo e não vou fazer isso. Na hora que vocês solucionarem, vocês me avisem. Uhum. Gente, foi libertador. Que delícia, né? Aí a pessoa respondeu assim, ok, Cláudia, você tem razão, eu vou tentar resolver. Eles resolveram lá, me passaram e a vida continuou. Uhum. Se fosse a Cláudia, antigamente, gente, eu ia virar um giraia. Deixa aqui que eu, que eu resolvo. Eu e horas e horas, horas para resolver a incompetência do outro.
0: Sim. Ou às
1: vezes nem a, a
0: incompetência, a função mesmo. Né? Às vezes a pessoa apenas não. Às vezes a pessoa é incompetente mesmo e a gente conhece muito. Mas às vezes a pessoa não produziu. E aí sobrou pra você. Produziu o dela, mas o seu. Pra você conseguir fazer o seu, você tem que fazer o dela. E como você é, é muito maravilhosa e quer mostrar seu serviço e você é a pica, né? Aí você faz o quê? Faz o do outro também só que oh, uma caramba. vez duas vezes três vezes ok isso. eu sou muito legal eu sou companheira eu visto a camisa aqui a gente é uma equipe ah. ai que linda Mara Somos em kimig. só que depois lá na frente você vai cair né claro, ou pior na claro. uma hora que você explode Sim. com a pessoa a pessoa fala nossa mas que grossa
1: né porque é, você... nossa. E tá tudo bem, porque você daqui tá estressadinha. É, tá é.
0: nervosinha. Não. Então, é, vai, já vai policiando, já vai podando. Não tô falando pra você ser individualista, pra você não ajudar. Não, não, não é, é isso. isso. É. Até porque não, tá a gente nada. acabou de falar, peça ajuda. Então, a gente não Peço pode ajuda. ser hipócrita agora de falar, faça só o seu. Óbvio que não, é. mas tudo tem um limite. Né? E
1: nós somos inteligentes também, né, Dri? Nossa, nós somos demais. A Olha... de né? Tem jeito e jeito de falar as coisas. Você não Sim. precisa ser grossa, você não precisa ser ignorante, você não precisa ser nada. É o jeito de se falar, entendeu? Uhum. Então, assim, então, às vezes a gente acaba. É... Resolvendo um problema, que às vezes parece ser um monstro na nossa cabeça, às vezes uma conversa bem falada, uns 5 minutos bem conversado, uhum. eu acredito sim. E se a pessoa não quiser ouvir, é hora de você pegar todas as coisas e tomar outro rumo na vida. Ah,
0: então, aí é a hora que agora eu aprendi isso e estou tentando colocar mais em prática a ação, né? Mas se você foi sincera, se você sabe que você fez certo, né? E conseguiu, como você falou, passar de uma forma clara, educada, né? E, e tudo mais. A pessoa não entendeu ou não gostou, ela que lute. Ela que lute, literalmente Tem que ser assim, eu ah, não, não gostou. gostou? Meu pai falava assim, não gostou, não come. Entendeu? <risos> não gostou, não come. Porque depois eu que não vou ficar carregando nas costas coisas, ficar doente, carregar coisa que não é minha, resolver BO que não é meu. Sabe, não hum. dá. Porque eu acho que assim, quando a gente tinha 18, 20 anos, você tem tanta vitalidade que você não percebe o tanto de coisa que você tá fazendo. Mas hoje, a gente, e eu, a gente já tem uma idade, a gente se cansa mais, né? Não somos tão sófens. E a gente já sabe separar o que eu quero fazer o que eu não quero. Principalmente o que eu não quero, né? Você lembra um tempo atrás que a gente conversou, né? Que eu abri pra você uma situação. Que eu falei, eu sei muito bem o que eu não quero, e eu não quero claro. fazer isso, claro. né? É que
1: tá claro, eu acho que tem que ser muito sincera. A gente a está se mascarando muito, né? A gente tem que ser sincero com a gente. Tipo assim, é, defina com clareza, com maturidade, mulheres que somos aí, uhum. nossos 40 a mais aí que estiver nos ouvindo. É, realmente dizer isso o que eu quero pra minha vida uhum. isso tá valendo a pena, vai trazer fruto pra mim para as pessoas que estão ao meu derredor o que eu preciso cuidar, eu preciso dar um tempo eu preciso chutar o balde virar os 180 graus 360 se fosse necessário tá tudo bem, tá tudo bem e, gente, desde que você fique bem né e a gente tem que ter
0: uma consciência de uma coisa nesse processo todo pessoas vão ficar pra trás Pico. vão ficar, vai doer? Posso? vai Ai. Mas você vai sentir falta? Vai sim. Mas as pessoas vão ficar para trás sim. Porque se elas não, não estiverem alinhadas ali com o que você quer para você... Você vai ter que se afastar. É a melhor coisa. né Então, é, de repente, pode ser é, um colega de trabalho. Pode ser até o mesmo seu chefe. Você pedir para se afastar daquele emprego. Não tá dando mais para mim. Pode ser alguém na sua casa. Um relacionamento. Alguma coisa. Tudo isso. Porque você é uma pessoa global, várias coisas que te fazem a única, né? Então a gente tá aqui focando especificamente no trabalho ah, o cachorro falou, não se afastem de mim é, <risos> só de é mim que, que, que não também. Billy, só de mim que não <risos> Billy, você não entra nessa, meu querido tá? Fique tranquilo não. a mãe não vai te abandonar pra você amanhã, oh, Billy <risos> mas né Claudinha, a gente vai ter que deixar coisas, pessoas, lugares Infelizmente a Sim. vida é assim, né? Então vamos gente,
1: aceitar. Olha só, é verdade, com razão, e tem toda razão o que a Dri falou agora: aceitar, entender, compreender, analisar e em ação. Sabemos que não é fácil, como a gente falou, o síndrome de burnout é uma doença, não é uma frescura, não é um achismo, ele é realmente de se ser tratado, e aí você. Pode estar olhando assim, nossa, eu acho que eu tenho, né, Dri, acho que eu tô, acho que tô sentindo tudo isso, tipo, insônia, ansiedade, exaustão, cansaço, irritabilidade. Quem que vai dar esse diagnóstico? O seu médico. Isso. Não é o nem nós. É quem vai dar, quem que você deve procurar? Você tem que procurar geral, é o psiquiatra, o psicólogo. O psicólogo, geral geral
0: também.
1: É, e ele vai achar o melhor tratamento para você, uhum. seja por medicação, seja por atividade física. Atividade física é básico, né, gente? Uhum. Tem que fazer é, meditação, yoga, enfim, mas quem vai dar esse diagnóstico é o seu médico. E outra, se você sente que não está bem, independente se você foi no médico ou não, chega no seu, no seu patrão, no seu chefe e fala. Eu, Sim. Não tô, eu não tô bem. Gente, a eu
0: sinceridade sempre vai ganhar. Por mais que você queira passar uma informação que não é agradável, é melhor você sempre ser claro. Sim. Né? Outra coisa. <risos> outro, outro, outro tema que a gente pode fazer de, de podcast, né? Que Uau. é você é transparente, né? Você sabe eu ser transparente. É. Tá voando porque aqui, é, me ocorreu aqui agora que eu mudei muito no quesito transparente que durante muito tempo eu levei ah, eu falo mesmo, eu falo na cara e nem sempre as pessoas gostam de ouvir verdades né, não. então pra não, não ampliar muito esse lado aqui a gente pode conversar qualquer hora, fazer um episódio sobre isso, alguma coisa assim de não contar compensa. coisas que a gente já passou por ser muito sincera né, enquanto as pessoas, muita gente não gosta disso mas assim, eu sempre falo pra mim, pelo menos por mais que você vai me falar uma coisa que vai me machucar, que vai doer, que vai me trazer alguma coisa ruim, eu prefiro que você seja sincera então e uhum. também, você passar isso, né, então converse com seu chefe. o chefe não é monstro, gente por mais que ele seja, às vezes, um chefe mais duro tal, mais inacessível chega e conversa, você tem um minutinho precisava passar pra você, olha, tô sentindo isso isso, isso, tô achando a demanda tá demais,
1: né conversa gente fala, eu, isso é, eu acho que é o essencial fale fale com as pessoas mostre, isso não é sinal de fracasso fala, oh. é, é o momento que você vai se fortalecer você vai se fortalecer fala isso por experiência própria fale porque quando a gente não fala ó o... oh, gente, grave isso no teu coração quando você não fala algo você dá ao outro o direito dele pensar e agir do jeito que ele quer. Interpretação do outro, né? Porque você não passou, a pessoa interpreta como ela ele quer. não passou, então ele interpreta do jeito que ele quer. Então, se você está é, sobrecarregado e não fala, para a cabeça do chefe é o quê? Você está dando conta.
0: Sim, e uma coisa Isso também é uma... que eu sempre penso: onde você passa a maior parte do seu tempo diário? Nossa, eu trabalho,
1: né? Trabalhando.
0: Na empresa ou em casa né então gente se não for se você não tiver bem né é, é o que eu digo assim com relação a você trabalhar é, eu falo ah vamos trabalhar arrumado por quê ah você só se arruma para passear não vou trabalhar arrumada porque a maior parte da minha vida eu passo trabalhando eu quero que eu quero passar minha vida arrumada que eu gosto eu sou dessa vibe eu gosto não de é? trabalhar que Sim, nossa que tem gente às vezes que você encontra na rua que você nem reconhece <risos> no final de semana não é? tem certeza que você pensou em várias pessoas. falam assim, meu, eu nunca vi aquela pessoa, por exemplo, de cabelo solto. Eu nunca vi de batom. Eu nunca vi com uma blusinha mais decotadinha, sei lá, alguma coisa assim. Exemplo, né? É, eu falo, mano, por que que você... Vamos caprichar, vamos ter vaidade tá? e tal. isso também é pro seu bem-estar. né Se você não tá se sentindo bem emocionalmente ou fisicamente, é o que eu tô falando. A maior parte do nosso tempo a gente passa trabalhando, gente. Então vamos trabalhar em paz, vamos trabalhar com gosto. Né, a gente quis trabalhar naquele Aqui, lugar. Você gente... foi lá participar de um processo seletivo, você foi lá pedir é. emprego, levar seu currículo, né? Trabalhe com gosto, né? Se não tá bem, vamos ver é, o que tá, tá errado aí bem. e consertar.
1: É, e tá tudo bem mudar, né, gente? Sim. A gente não tá, a gente não pode ficar criando raízes, não, nessa vida, não. A gente, né? A gente vai criando espaço, conquistando espaço. Agora raízes a gente não tem, não. E esse é muito bom também. Uhum. Eu acho que esse papo vai ser foi bacana, né, de, Sim. de explicar um pouquinho que a dor dessas mulheres também é nossa, que a gente também tá no meio é, desse barco, que a gente tá se abraçadas. Um
0: é complicado. Estão é,
1: abraçadas. É complicado gente, ultimamente. Aqui é de... uma professora. E aqui é uma professora falando que, é. olha, você quer trabalhar no, trabalhou no lockdown. Meu Deus, eu, sei, eu falo que eu troquei o pneu com o carro andando. É, então, isso então aí. aqui tem uma coisa de, de peso. Já aqui. estava
0: complicado antes né, de a gente falar em pandemia. Com a pandemia, complicou mais. Mas a gente tá vendo aí já uma luz. Já as coisas já estão estão né, bem melhores. A gente já tá um pouco mais respirando, um pouco mais aliviado. Então, é, sintam-se abraçadas e se você tiver com qualquer desses sintomas ou vários, procure ajuda, gente. Vá primeiro no trabalho Sim. e procura o médico, como a Cláudia falou, vá ver seu médico, veja um clínico geral pra ver se não é só uma coisa física mesmo, se não é, vai fazer um tratamento, vai pra um psicólogo, um psiquiatra, se precisar medicar, não tenha vergonha de tomar um medicamento pra tratar um emocional, ah, gente, é. pelo amor de Deus, foi isso o tempo, tá? Por favor, se o um
1: medicamento existe, é pra é. ser usado. E é isso. Isso, com certeza. Então a gente vai. A gente termina esse podcast. Eu acho que trazendo aqui muita reflexão, uhum. né? É, contando um pouquinho da nossa experiência. A gente está evoluindo também. Ninguém aqui é a, a, as tão plenas em tudo, não. A gente está evoluindo também. Ai. Mas é um pouquinho. A gente está aqui compartilhando um pouquinho do que a gente vive, né? E uma dessas coisas foram isso, né? Esses uhum. síndromes que a gente está vendo aí na, com relação às mulheres é isso, diga não, pede ajuda se trate, busque profissionais tamo junto sempre aqui a gente vai evoluir sempre aqui com certeza é isso aí.
0: fiquem bem, é. fiquem com a gente também é. É.
1: É. É. com certeza, até o nosso próximo podcast compartilhe, comenta isso, isso é muito importante pra gente também qualquer coisa. cuida meus amores é. minhas divas. qualquer coisa é só bater
0: que a gente tá lá, vocês sabem onde encontrar a gente com
1: certeza. Beijo! Beijo,
0: até a próxima! Tchau, tchau! tchau. We'll